0: John Cusack. Ja, han gillar jag. Han är bra.
1: Jo, men det är ju bara för att han spelar i Con Air med Nicholas Cage det är bara därför <laughs> gillar han honom. Han är ju en ganska menlös skådespelare inte
0: Nej, han är bra.
1: Han är, jag tycker han är den amerikanska motsvarigheten till typ Hugh Grant. Han har ett uttryck. Nej, hörande. han är ja, alltid lite Nej. så här lätt dyster. Plus att han ser ut som han som läser kulturnyheterna på SVT.
0: Vet inte vem det är.
1: Eller läser kulturen. Han som är, vad heter det, programledare? Eller en av dem. Han som ja, ja, ja. inte är hans även
0: eh, Vad heter det när man är ankare?
1: Ny... Just det. Om man det nu fortfarande säger det ja, ja. men Det är väl ofta nyheter, nyhetsankare. Ja,
0: precis. Kulturnyhetsankare. Just det.
1: Min mamma, hon snusade tre ankar, vill jag mena.
0: Ja, det har jag nog också gjort ja. en gång i tiden.
1: Det känns old school.
0: Nu är jag ju helt nikotinfri.
1: På riktigt? Mm. Sen när då?
0: 150 dagar, kanske.
1: Oj, vad händer här? Gift och mm. nikotinfri, det är liksom Nadia 2.0. Ja,
0: jag vet faktiskt inte vad. Jag ska även spela badminton ikväll.
1: <laughs> Coolt, på badminton... Nej, just det, du spelar ju här i Nacka
0: någonstans. Racket. hall. Okej, okay. mm. det finns en sån alltså. Mm. Mm.
1: Det är kul med badminton Ja, det gör jag ju fruktansvärt dålig Ja, Det är du och Kalle som ska Japp. smiska på bollen
0: Ja, <laughs> ja men det är kul
1: Har du den här snärten i handleden?
0: Alltså sist vi körde badminton så fick jag ju så himla Jag vet inte, någon slags här smälta i armen Så jag kunde knappt lyfta en vattenflaska liksom. det var så här, alltså Jag kände mig så fruktansvärt otränad
1: du fick träningsverk, är det du försöker säga?
0: Ja, ja, det här var alltså också, liksom, i samband med att vi spelade badminton. Det var ju liksom inte <laughs> efteråt, utan det var så här, efter en halvtimme skulle jag dricka lite vatten och bara kunde liksom inte
1: lyfta armen. Lealöst? Typ. Ja, helt. Var otippat att du hade gått till läkaren och de konstaterade att du har fått härdsmälta <laughs> i, i överarmen. <laughs> Klassisk diagnos. Det är du och Tjenobyl. Typ.
2: Hans <laughs> <laughs> När har öppnat Perleporten Så att jag kan komma in Genom blodet har han fräst mig Och bevarat mig som sin
1: ha, eh, Avsnitt 11, Perleporten podcast Är det 11 nu? Mm, mm. Eleven, det är ju hon i Stranger Things. Ja, just det. Eller? Ja, det är det. Ja.
0: Mm. Varför fick hon heta Eleven? Hette hon det från början?
1: Ja, men var inte att hon var någon slags försöksperson och hade det numret för att de var 11 bara. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Bra serie för övrigt.
0: Ja, men jag kom på mig själv sitta väldigt mycket med telefonen.
1: Ja, det tyder på att det inte var så bra, eller?
0: Jag har märkt att jag försökt analysera det här lite och jag har märkt att ju mer spännande det är, desto mer sitter jag med telefonen för att jag inte klarar av
1: det. Det är ju någon slags diagnos. Visst är det det? Ja, det tror jag nog. Det är ju orimligt konstigt liksom. Eller så är det bara att eh, hade det varit för 20 år sedan innan telefonen var supervanlig så kanske man bara hade gått därifrån. Det är väl kanske just för att koppla bort men att fortfarande vara social och sitta kvar. Social? Ja, men om du titt och tittar med... Nej,
0: jag det... tittar själv. Aha. Till och med då åker den upp.
1: Liksom. Mm. Ja, intressant.
0: Jag har försökt ändra på det här. Eh, och eh, sluta titta på telefonen när det är spännande. Men igår när vi såg Ragnarök så åkte den upp för det var för jobbigt. Mm. Mm.
1: Ja Det är intressant ändå.
0: Men bara under någon minut.
1: Men du kunde fortfarande hänga med i Major Plot så att säga.
0: Nej, för sen kom det en scen som var, man inte kunde förklara riktigt. Ja. Ja, eller jag. Men eh, det är ju också oklart ifall det var en lucka mm. eller det var där, de där, den där minuten. Där.
1: Mm. mm. Och apropå Ragnaröka, jag kollade på senaste avsnittet av Vikings igår. Mm. Jag följer ju säsongen, det som går en ett avsnitt i veckan som du hatar. Men som jag ändå, efter vi pratade om det sist, jag har verkligen lärt mig gilla det. Att jag gillar att det är så. Mm. Att det får ta en vecka så att man inte bara ser allt på en gång. Mm. Men då i varje fall så pratade, vad heter han, Björn Ironside. Det är väldigt blandat och de blandade svenska och nordiska förnamn med liksom engelska efternamn. Så han heter då Björn Ironside mm. eh, När nu har han pratar med typ, sina bröder och säger ja men, eh, snart får vi se allihopa i Valhalla och då ska vi liksom, äta och festa och kommer vara unga igen så jag tänkte att deras liksom, himmelsbild eller då det känns så härligt jag tycker våran liksom kristna efter liksom, livet bilden kring himlen är simla oklara jämfört med, med hur Asan ändå hade det
0: ja, men vad är, hur ser vår himmelsbild ut egentligen
1: Jesus säger ju att eh, liksom, Guds rik är nära och Guds riket och himmelriket är det samma sak. Eh, vi pratar ju om att när, när man åker till himlen eller kommer till himlen får man möta sina döda, de som har gått före. Mm. Liksom, men jag tror inte att det finns någon riktigt klar bild hur det ser ut. Perleporten är ju en bit att man kliver in liksom i himmelriket men det, jag vet inte.
0: Men pratas det inte något om Edens lustgård också? Att man kommer dit på något sätt?
1: Nej, Nå, jag vet inte om man nämner, det är ju paradiset liksom i begynnelsen där Adam och Eva levde. Mm. Jag vet inte om den är en bild av att man återgår till den.
0: Tänk om det står något om det i Gamla testamentet.
1: No, det kanske mm. det gör. Jag vet jag, inte. Jag tror att den bara nämns liksom i samband med att mm. Adam och Eva traskar omkring där och käkar olika äpplen. Ja. Eller ja, de käkar ju frukt. Det är oklart om det är ett äpple, men vi har skapat ett äpple ja. av det. Jag Så.
0: tänker mig att det är ett granatäpple. Mm. Och att hon äh, återfel, Och att det var därför de åkte ut ur paradiset.
1: För att det är så svårt att äta ett granatäpple. <går> Gud blev vred på grund av bordsskicket. <går> ja. eh, vad var vi någonstans?
0: <går> Himmelriket.
1: Himmelriket och ja. asagudarna. Men det, men det känns som att asarna hade ändå lite... Det var lite mer party på deras liksom sätt. Där fick man sitta uppe i valhal och dricka mjöd och liksom, gudarna var där och festade med dem. Mm. Jag vet inte om får man dricka öl med Gud när man väl kommer till himmelriket.
0: Det tror jag. Tror det?
1: Ja, ja. visst. I, är guden Ipa Gud? Då
0: blir jag besviken.
1: Du tänker att han är lite mer bubbel, eller?
0: Ja, oh, hon? Ja, kanske. Eller jag tänker med att Ipa är ju väldigt. Alltså, det är svårt att supa sig full på Ipa. För att den är så segdrucken. Ja, du tänker så. Mm. Om man nu vill supa sig full, det behöver man inte göra om man inte vill.
1: Ja, det är ju jobbet om man liksom måste ringa en taxi till Gud och liksom styra <laughs> på den grejen. Herregud, nu får du faktiskt ta det lite lugnt det jag. Fått det 22 jag. ipa fått. enough for you man.
0: <laughs> jag tänker att man aldrig blir för full i himmelriket.
1: Jaha. Ja. Och det finns inga 0,2 promillegränser utan du kan Nej. Liksom. Precis. Och om man skulle krocka så är det då var fluffiga moln typ. ja. om det nu är den bilden vi har av himlen. Den här med dricka öl-kompabiliteten är intressant. Det sades ju att när president Bush, den yngre vann valet, var det för att gemene amerikan tyckte att han verkade vara en softare person att dricka öl med än hans <laughs> motståndare, om det var Al Gore, eller vem det nu var. Ja. Var det Al Gore? Ja, de körde ju samtidigt. Ja. Ja. Ja, hur som helst men att det skulle vara ett argument. och mm. ja. undrar om det är så med, liksom, med religionen också, att man, man utgår från vem som är softast att dricka öl med. Mm. Asarna hade ju sittit på det torra på så sätt att de hade ja. ju softa ofta ölgudar så att säga. Mm. Men frågan om våran gud är då ölkompatibel.
0: Jag tänker mer vinkompatibel där med Jesus och nattvardsvinet.
1: Ja men det kan inte vara så att gud har tröttnat på all vin då? Vin nu igen typ.
0: <laughs> Massa olika druvor.
1: Och det är ju också frågan om Jesus skulle komma tillbaka i modern tid. Skulle mm. han då förvandla vatten till vin eller vatten till lipa?
0: Ja, det är ju en fråga. Mm.
1: Och vilken, snack om bra bryggeriplaner han skulle kunna göra. Mm. Starta sitt bryggeri Hebrew och så liksom bara förvandlar han vatten till öl <laughs> liksom direkt.
0: Men tror du inte att han liksom skulle fråga folk vad han ville ha? Så gjorde han flera olika förvandlingar. Tror du det? Ja. Eller är det liksom bara de som gillar IPA som får dricka ur Jesus vatten-slash-öl-förvandlingskärl?
1: Det är, just de här detaljerna måste vi reda ut så mm. att om vi väl får tag på Jesus och kan sätta våra liksom, ölplaner i verket mm. så får vi ta det varm i ledningen. Mm. När jag pluggade i Halmstad för den här en massa år sedan så eh, det var under min fasteperiod alltså jag fastar ju varje amen, den kristna fastan som vi faktiskt snart går in i det är ju askonstan som kommer efter fet tisdagen, då börjar ju fastan. Likt Jesus då. Han levde ju sparsamt under 40 dagar. Blev frestad i öknen. Men jag väljer bland annat bort alkohol varje fasta. Mm. Så att jag inte dricker någon alkohol under 40 eller 45 dagar. Så då var jag på en fest. Och så var det en massa folk som sa. Men varför dricker du inte? Varför dricker du inte? Dricker du inte? Det liksom blev ganska hetsigt. Och då till slut när någon frågade för nionde gången och sa, nej men det beror på att jag fick ett gudomligt uppvaknande. Det var en ängel som flög in i fönstret och sa att jag skulle göra det här och här. Och bara drog någon rövarhistoria. Mm. Och så tyckte och den här kompisen, då, han gick på det här. Vilket jag tyckte var väldigt kul. Och så berättade jag för en annan kompis och förklarade grejen. Och han då, den andra kompisen, tittade på mig skarpt i ögonen och bara, Johan, man får inte skämt om religion. Där passerade du en gräns liksom. Men vad han... Väldigt religiös. Inte det minsta, inte vad jag kände till i varje fall. Det var med ja. så att man, man får inte skämta om religion. Ja, ja Det är bland det roligaste vi har.
0: Ja, men där kan jag, också, där kan jag känna också så här, i och för sig att eh, vi som sitter lite på det vita privilegiet kan ju inte riktigt skämta om vad som helst. Mm. Förstår du? Ja. Jag tänker på de här mohammed serie grejen som ja, hände för massa år sedan. Mm. Att det hade varit mer okej okay i en som faktiskt var muslim hade gjort det här istället för honom eller förstår du? Jo, men,
1: är det? och just det där kan jag hålla med om. Det känns som att där fanns det ju, när man liksom ändå vet hur pass viktigt det är för de flesta muslimer att man inte avtecknar Mohammed. Och att då kan man ju tycka att det är ganska respektlöst att man gör en sån här grej och dessutom på ett sånt parodiskt sätt. Det känns ju onödigt. Sen blir det ju också att det finns det blir ju helt orimliga konsekvenser av just den grejen. När liksom det brukar på dödshot-situationer. Ja. Liksom, det, det är ju bananer, det är ju sinnessjukt. Men, men det finns ändå någon slags värdighet som man måste tänka på.
2: Mm.
1: Eller? Mm. Men då har vi också kommit fram till det. Då, då måste det finnas en gräns med vad man får skämta om eller inte. Och den är, kan ju vara känslig.
0: Ja, eller en gräns för vad vissa får skämta om.
1: Mm. I alla fall. Men då har jag ändå vissa skämtföreträde för att man då tillhör den sidan så att säga.
0: Ja, men det tycker jag nog. Men
1: är det då mer rimligt till exempel för oss som kristna att skämta om kristendomen än för en muslim att skämta om kristendomen? Då skulle det vara så i så fall.
0: Ja, fast egentligen där känner jag också så här att vi har ju ett eh, väldigt stort privilegium som vita västerländska kristna personer. Ja. Eh, så där skulle jag ändå tycka att det var mer okej okay att en muslim skämtade om oss än att vi skämtade om dem.
1: Jag hade ett moment för två söndagar sedan. Det var den här invigningen som jag pratat om. Om vår nya kyrka, forumkyrkan. Som ligger ganska nära Nacka-forumet. Köpcenter strax utanför Stockholm. Eh, och så var det på eh, stora invigningsdagen. Och sen på kvällen så hade det var en konsert. Eh, där bland annat eh, vår chef, kyrkoherden, Kalla, skrivit musiken. Eh, och den bygger på liksom gamla typ sufiska texter. Sufiska kan man säga så? Sufismen.
0: Du får nog förklara vad sofismen är.
1: Ja, men det är väl det är väl en mystikgren inom islam. Mm. Alltså, för de som inte vill vara mainstream, liksom, så kan man eh, gå i djupa. Alltså, alla religioner har ju sin liksom, mystiska eller mystika gren, kan man säga. Det finns inom kristendomen, vad judendomen. Ja, men jag tror att det heter typ kristen mystik. Ja. Att, eller... Det kanske är någon, någon smart person där ute som har bättre koll men jag tror mm. att man bara säger kristen mystik så att mm. vi har nog inget speciellt namn. Hur som helst den här koncernen hette Du och jag och handlade om kärlekens mystik i religiösa traditioner och då är det liksom gränsöverskridande både judendom och kristendom och islam. Men mellan de här låtarna då som sjöngs av eh, sångare och eh, kör så var det en man som eh, reciterade från eh, gamla testamentet eh, och så var det sen också fram framåt slutet av koncernen en imam. Alltså en, vad ska man säga, en islamsk, muslimsk präst som reciterade en sura, alltså en del av Koranen, och han sjöng sjöng på arabiska. Eh, och det var liksom, eh, jag fick typ mitt största andliga ögonblick på flera år, just i den stunden. För jag tyckte att det var så häpnadsväckande andligt. Att, eh, jag vet inte hur jag ska beskriva, men att stå där i liksom en nyinvigd svensk kyrka. Och få uppleva det här liksom mötet mellan religioner. Inte bara inom kristendomen. Det som ofta kallas ekumenisk liksom, ekumeniska möten. Att man möts inom samma religion fast till exempel katoliker, ortodoxa och protestanter och så vidare. Utan här var det liksom judar, muslimer och kristna möttes i det här tilltalet. Och att höra honom då sjunga på arabiska. Det var en gåshudsupplevelse. Så att eh, sist jag kände sånt liksom, på något sätt andlig närvaro. Det var ju typ när jag var i Egypten för typ 15 år sedan. Eh, och det är en annan historia i sig. Eh, och då kommer jag också tänka på det, att det är så härligt att som utövande, ja, i mitt fall kristen, men att som religiös också får den här liksom, bekräftelsen på att det inte bara hittar på alltihopa. Nu finns det såklart de som kanske inte är troende som skulle säga att det kanske bara var Spur of the moment eller någonting. Men för mig så var det ändå en andlig situation så att säga. Mm. Där man kände att det är någonting mer än bara det vi hör och ser. Och det var härligt att få uppleva det. Mm. För att det, det känns skönt att det finns någonting där ute. Mm. <laughs> låter det läskigt och flummigt, eller
0: eh, Nej, men det tycker jag inte. Men eh, jag hoppas ändå att de flesta på jorden kan. Eh, relatera till ett andligt ögonblick eller i alla fall någon slags aha-moment som inte är eh, jag lyckades räkna ut det här mattetalet liksom. mm. um, så jag tycker inte att det låter jätte obehagligt
1: <laughs> det låter inte jätteobehagligt
0: <laughs> Nej, <men> det låter
1: <laughs> fantastiskt jo men, ja, men det var det 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 skulle ju på något sätt vara så. Varje gång tycker jag egentligen att när man går i kyrkan att man ska få liksom sen en andlig skjuts. Så att säga. Och det, mm. det tror jag säkert många får. Men det är ju sällan som man kanske får den här liksom så påtagliga känslan. Det vet jag vissa kollegor ibland som har man har firat en mässa eller någonting där man upplevt att shit, idag händer verkligen någonting. Det var någon mässa jag hade för många år sedan där liksom, eh, man vi träffas efter att det var någonting speciellt just idag. att Man kände sig: idag var det en tydlig närvaro mm. eller hur man ska beskriva det. Och det kan ju inte vara konstigt egentligen att prata om Guds närvaro i ett sånt här perspektiv när vi ändå jobbar och verkar i kyrkan så att säga. Mm. Vi pratar ju ibland om eh, liksom det här med Agent Mulder och Agent Scully, Arkevex, att mm. den ena är den här empirikern som vill liksom se på det handfasta beviset men den andra är lite mer liksom fri själv tror på ja, men det som kanske är orimligt. Mm. Men ibland liksom som eh, troende och utövande av sin religion så vill man ju också ändå det vore gött att få ett kvitto på att det ändå är på riktigt mm. liksom. Man kan ju önska det. Mm. Och där menar ju vissa, jag pratade med en annan kollega tidigare idag som pratade men för henne var det så att hon har upplevt ofta att hon kan få som ett bönesvar. Liksom sådär. Det är rätt retrospekt att hon märkte ja men det här var ju på det här sättet och det är nog inte bara en slump utan att det här är det finns en annan betydelse och en annan förklaring till det som kanske då liksom är mot Guds hållet, så att säga. Och det är ju härligt när man, ja, men som jag då kan få känna så sådär, men det här är Idag händer det någonting Speciellt som fick mig åtminstone känna att, ah, var skönt att jag verkligen ändå kan bottna i min tro Att, att det inte bara är på, Vilket jag inte tror men nu blir det ändå
0: jag förstår ett, 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 ett
1: kvitto är fel att säga mm. men,
0: ja, men det är väl som liksom ett kvitto på något sätt mm. Det är väldigt skönt att få något sånt Någon gång ibland Verkligen Så man blir påmind om att så här, Det här är inte helt värdelöst
1: <laughs> inte helt värld inte helt värld Du pratar ju ibland också om det att eh, beroende på var man bor och hur man liksom är uppväxt med sin religion jag tänker alla alla ska inte säga, men många sydamerikanska kristna som har det så himla naturligt att prata om liksom Guds existens, att det är en sån självklarhet i deras vardag och de pratar om det på ett mycket öppnare och kanske friare sätt än vad vi gör för att det är så himla man, man är så van för att man är uppväxt med Gud hela tiden eller de som man ser på nyheterna i krigsdrabbade länder och liksom de pratar om att man hela tiden kan lita på Gud eller liksom ändå Gud är sista utposten så att säga som ändå hela tiden är kvar där ibland så känns det som vore så skönt på något sätt att bara kunna helt hänge sig på det sättet.
0: Mm.
1: Och jag vet inte om det är kulturellt betingat eller om det är bara hur mycket man själv vågar kastas ut. Förstår du vad jag menar? Ja, jag
0: förstår exakt.
1: Ja, men det vore härligt att få kunna prata om Gud med sån självklarhet ja. utan att folk dels tänker att man är lite Lite älgäst. <laughs> Men också att det, att det är det, det är klimatet så att säga. Det är ju även vi som jobbar i kyrkan. Det är, det är ju inte särskilt ofta som vi sitter och tänker jag öppna andliga samtal på det sättet.
0: Det är ju väldigt sällan.
1: Ja, och det är ju märkligt kan man tycka.
0: Ja, verkligen. Men jag hade faktiskt också den tanken för bara några veckor sedan. Att det var skönt att bo i ett land där tro är mer accepterat. Och att det, det, det inte är så sekulärt liksom. Eller, jag diskuterade det här med en kollega och var på hon frågade om det eh, jag menade på ett kulturellt sätt eller ett religiöst sätt, alltså på ett troende sätt. Och eh, att det kanske inte alltid är så soft att bo i ett eh, kulturellt-religiöst eh, samhälle. Tänker på. Eller jag tänkte framförallt på aborträtten och p-piller och allt sånt där. Mm. Eh, vilket fick mig att eh, tänka om lite. Och tänka att vad skönt att bo i någon slags utopi där tror var normalt. Eller förstår du vad jag menar?
1: Jo, men det är väl för att det kommer så himla mycket mer i det paketet att leva i en religiös kontext mm. när det kanske är mer ja men som du säger kopplat till samhället och samhällsstrukturen mm. och det är väl det som är det farliga i religion när det blir ett statsskick så att säga mm. inom politiken så ska det ju vara fritt från religion på så sätt men det ska ändå vara religionsfrihet det är ju väldigt stor skillnad mm.
0: Jag tänkte på en grej uh, Jag hade en elektrik eller vi har dragit av elen hemma men han, jag berättade att jag jobbar inom kyrkan. Och då var han direkt så här. "Kul vad härligt. Det är så sällan man träffar folk som eh, vågar stå för sin tro. Och vi behöver mer kristendom i samhället. Jag var bara så här. Fan det här. Jag valde rätt elektriker. Sen säger han så här. det är ju vissa muslimer. De vill ju inte ens att vi ska få utöva vår tro. <laughs> då. Det, det gick från sånt stort hopp till sånt ja. natt svarthet. Och jag visste inte, jag blev så chockad. Jag visste liksom inte vad jag skulle säga. Det känns som att ju mer eh, man träffar folk, desto mer idioter träffar man, som också vågar vara så öppet rasistiska. Liksom. Och så här i efterhand hade jag ju verkligen velat eh, säga så här, Att det finns ju väldigt många kristna, kristna som vill att muslimer inte heller ska. Få utöva sin tro. Och så blev jag
1: deppig. Ja, det är ofta så om man kommer på sin comeback mm. alldeles för sent.
0: Precis. Så himla nära på att maila honom.
1: <laughs> Men eh, kör. För
0: Förresten. <laughs> Nej. Han är klar med eljobbet i och för sig.
1: Men kan du inte bara liksom, göra olika rasistavdrag på arvodet?
0: <laughs> ja. Fråga honom om det är okej.
1: Okay. Ja, Vad ska han säga? Ja. Han ska... Eh,
0: Skicka in kasso kanske. Ja. Kronofogden.
1: Just det. Men om du då hävdar att han är någon slags rasist-as. Ja. Då kanske han låter Udda vara jämt.
0: Man kan ju hoppas det. Men det ja. känns lite 50-50. Ja. På tal om eh, nu när vi ändå är inne på så himla deppiga grejer. Så eh, tänkte jag smidigt komma in på mitt eh, ämne. Jag har ju inte jättemycket Stoff, om man säger så. Men jag pratade med min mamma häromdagen och var så här: Vi uh, hade verkligen inga idéer till den här podden. Jag var så här, Mamma, vad ska, vad ska vi prata med på den? Uh, för er som inte har lyssnat tidigare så är min mamma väldigt uh, atistisk och uh, brukar även snacka väldigt mycket skit om folk som är uh, religiösa när vi pratar i telefon. Alltså hennes uh, kristna dotter. Väldigt roligt. Jag förstår inte hur man kan vara kristen. Ja, i alla fall. Och vad jag säger, mamma, vad ska jag. Vad ska vi prata om i Pauline? Jag har ingenting att prata om. Då var hon så här. Men kan ni inte prata om apokalypsen? För att nu är det här coronaviruset. Och så har det varit så här gräshoppesvärmar, och det är krig överallt. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om apokalypsen.
1: Vad betyder egentligen ordet apokalyps?
0: Jo, apokalyps betyder eh, uppenbarelse. Och vi använder det ju som att det betyder liksom jordens slut. Eller att det, det tar slut på något sätt. Eh, men eh, Och det kommer från, att, eh, från uppenbarelseboken. Som även kallas Johannes apokalypsen.
1: Sista boken i Bibeln.
0: Precis, som är fruktansvärt eh, rolig och väldigt fantasifull kan tipsa om att eh, ha högläsning på fester efter ett tidens där väldigt
1: kul efterfestkompatibel precis
0: ja. Ja, men det, eh, det ordet som då betyder slut eller vad man ska säga eh, är eskatos och det betyder då eh, eskatologi av grekisk... Nu läser jag då på Wikipedia. Eskatologi av grekiskans eskatos. Ytterst... Eh, eller sist betyder det då. Så det är liksom det sista... Det är det som eh, betyder jordens undergång så att säga.
1: Men för när gemene man pratar om apokalypsen så tänker man väl ändå att det är liksom... När mänskligheten det är slu precis, tar slutet. Precis. Slutet. Ja.
0: Ja. Eh, men det man kan läsa om då i Bibeln är ju bland annat... Eh, eller det är ju de här sju... Smådvärgarna. Sju smådvärgarna.
1: <laughs> Förlåt, de sju...
0: Sju... Eh, vad heter det på svenska nu då? Säger det på engelska. The, the Seven Seals. Som inte är säl. Åh, <laughs> oh, det här var fantastiskt. Ska inte tatera sju säl Sju cellar. det är klart att jag ska <laughs> göra det.
1: Det är jättekul. What do you have tattooed? I have seven, seven seals. seals.
0: Det är är ja, men
1: seal, det är väl förslutning? Ja, alltså, precis. Um... Något sånt. F jag
0: tänker att det är ett förbund. kuvert. Uh -huh. ett, en kuvertöppning, säger vi. Okay. Eh, och de här sju kuvaröppningarna ska då öppna sig. Eh, och sen kommer någon slags eh, apokalyps in.
1: <laughs> Så någon tjommiga öppnar sju kuvert och sen kommer apokalypsen. Hallå, precis. Tjena, tjena,
0: Det är lite olika grejer i de här Uh, kvären kuvert. <laughs> <Kuverten. laughs> Nu tar Johan fram Paddan och börjar googla Bland annat de, de här sju ryttarna Kommer, nej sju, de här fyra ryttarna Kommer ju från uh, uppenbarhetsboken Som är väldigt uh, Omtalade då I uh, olika kult, Popkulturella Fasoner
1: vad ville din mamma liksom reda ut gällande apokalypsen? Var hon nyfiken på den var inneberget bibel istället var det mest ja, att Ja, hon... jag tror det. Ja.
0: Det var lite oklart. Jag tror att hon var mest rädd för det här coronaviruset ja. som nu och det jag tyckte var spännande var att mamma som inte har jättestor koll på liksom kristendom ändå kunde liksom plussa ihop Flera olika händelser till att det blir någon slags mm. apokalyps. Just det. det folk känner till är väl det här med krig, eh, virus, alltså sjukdom, men även de här gräshopporna.
1: Mm.
0: Jag försökte liksom komma ihåg var de här gräshopporna kommer ifrån, men de kanske också kommer från uppenbarligen i boken. Ja,
1: det var ju en av plågorna som Moses sände till Egyptens folk och faraon. Så. Det var väl sju plågor? Ja. Nilens vatten blev blod ja, gräshopparna då svält och hej och hå alla barn dog, alla barn dog. Ja. <laughs> Nå någonting i den mm. olika lam som offrades
0: men jag tänker att slutsatsen vi kan dra här är att det, blir, det, det har blivit bättre och inte sämre
1: ja, alltså allt utom klimatperspektivet så är det ju så
0: och det värsta folks åsikter
1: ja, precis, eftersom det blir, ja, men folk verkar tycka att det är soft att liksom, göra säkert? rasismen allmängiltig. Mm. Och det känner ju, det tar ju vi avstånd från. Ja. Men eh, det forskas ju kring vilka som är de mest demokratiska länderna och vilka är de bästa inom Järda-Järda. Och där visar det sig då att, att världen blir bättre ur flera aspekter. Förutom då att jorden kommer gå på grund av klimatbränning. Ja. Eller, jorden kommer inte gå men vi kommer gå för att vi sabbar klimatet. Mm. Som man bortser från den lilla nagade detaljen. Nagande god. Uh -huh. mm. Men sen kommer det alltid de här. Men vi måste ändra, vi måste ner till 1,2 grader inom 2030 för att eh, bla 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 mm. alla de här små delmålen. Mm. Men jag såg på nyheterna i förgår att eh, Sveriges största cementfabrik som heter Kovaren, hette, som ligger typ på Gotland som eh, ska börja senast 2030 ska de skicka all koldioxid rakt ner i jorden. Ja. Eller i havsbotten i det Norge. Det
0: också. Men hur påverkar det havsbotten?
1: Ja, men det är där all olja ändå finns. Så havsbotten är ju skitsamma. Så när vi bränner fossila bränslen så tar vi upp den koldioxid som har legat begravd i miljarder år. Så det är det som är problemet. Så skickar man tillbaka den dit, då blir det någon slags nollsummespel. Jag förstår det. Det är därför vi måste ifrån det fossila, för att ja. det blir för mycket koldioxid för snabbt.
0: Precis. Är det här en lösning tror du?
1: Det är verkligen en tekniklösning men den är dyr, den kommer att ta tid och det kommer också innebära att staten måste gå in och betala svåra stålar för att det ska funka. Mm. Så att där måste ju alltid ändå staten hjälpa till för att lösa de här situationerna. Så att det är ju, på vems ansvar är det?
0: Staten och kapitalet.
1: Precis. De sitter i samma båt ute mm. på norska fjordar.
0: Ja, precis.
1: kota på olika sociala medier om ni tycker någonting. Ja. Eh. Det var en lång utandning. Det är som ett ånglok från 1800-talet.
0: Ja. Du tänker vara ett ånglok från 1800-talet, vad enkelt livet skulle vara.
1: <laughs> Precis, det handlar bara om att man får lägga på ett kol.
0: <laughs> Eller benen annan gör det. Ja, just det. Det var ju tråkigt i och för sig.
1: Ha, men nu känns det som att vi har pratat tillräckligt mm. Förhoppningsvis blir det någonting Vi är tillbaka om typ två veckor Ja Tack för den här gången Tack Hej på. Hej på.
2: Som en härlig gud Om källan Rik och mäktig och stor Är det en Nåd och sanning Som vi Färde porten Så att jag kan komma in Genom blodet har han mig Och bevarat mig som sin En gång som jag du